0: Приветствую всех! У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». От отрицания до чувства вины. Россияне и война в Украине. Что в действительности поддерживают российские сторонники войны в Украине? Что может изменить отношение россиян к войне? Существует ли антидот кремлевской пропаганде? Результаты опроса, который будет обнародован Американской исследовательской организацией Центра анализа европейской политики, мы обсуждаем с сотрудницей Центра Натальей Савельевой, и политологом, автором нескольких книг об общественном мнении Эриком Ширяевым. Если верить опросам общественного мнения, большинство россиян с разной степенью энтузиазма одобряют российское вторжение в Украину или так называемую специальную военную операцию. Как соглашаются многие эксперты, реальный уровень поддержки установить невозможно, хотя бы потому, что далеко не всякий респондент будет откровенно говорить с социологами о предмете за неосторожные высказывания, о котором может последовать тюремный срок. Поэтому специалисты из лаборатории публичной социологии избрали иной подход. Они не пытались определить соотношение сторонников и противников войны в Украине. Они выясняли, как россияне воспринимают войну, их понимание того, что происходит в Украине, и понимание причин происходящего. Социологи выявили три группы, поддерживающих войну, сомневающихся и противников. Возможно, наиболее интересный вывод заключается в том, что в рядах сторонников войны не столь много тех, кто за войну до победного конца. Полные результаты опроса будут обнародованы в ближайшие недели. Предварительные выводы, представленные Радио Свобода Центром анализа европейской политики, мы обсуждаем с Натальей Савельевой.
1: Исследование, которое проводит лаборатория публичной социологии, это не количественный опрос. И в этом мы отличаемся от многих независимых исследовательских компаний, таких, например, как Russian Field или как проект Хроники. Наша основная задача была не понять, сколько людей в России поддерживают или не поддерживают войну, а понять, каким образом устроена эта поддержка или не поддержка. То есть, грубо говоря, люди, которые отвечают на вопрос «поддерживаете ли вы войну?» «Да, поддерживаю». Что именно они поддерживают? Как они вообще видят всю эту ситуацию? Или люди, которые говорят «нет, не поддерживаю». Что именно Именно они не поддерживают и почему. Это была наша основная задача. Поэтому на основе нашего исследования достаточно сложно дать какие-то количественные оценки того, что происходит в России на основе наших данных мы можем предполагать, во-первых, это очень важный момент, несмотря на то, что мы сами делим людей на вот эти три основные группы, понятно, что это скорее своего рода континум, то есть, например, люди, которые говорят о том, да, мы поддерживаем войну, среди них есть и так называемая партия войны, то есть это люди, которые говорят о том, что Россия действует слишком мягко, что как бы, мы должны действовать в полную силу, мы должны воевать с Украины до победного конца, но при этом есть ощущение, что все-таки большая часть людей, которые говорят о том, что мы поддерживаем войну в Украине, она придерживается более не то, что мягких взглядов, но их позиция менее однозначно. Да? То есть они много говорят о том, что им не нравится например, военные операции, но, несмотря на это, они ее оправдывают и поддерживают э, действия э, России. Интересно то, что несмотря на все попытки российского государства сказать, что мы не ведем ни войну, вот как бы то, что происходит, это не война, многие из них используют слово «война». Но при этом они говорят о том например, что война, которую ведет Россия в Украине, это не настоящая война, потому что настоящая война — это то, что, например, делала Америка в Ираке, или как, например, НАТО бомбило Югославию. Вот это вот говорят они, настоящая война, а как бы то, что делает Россия в Украине, это как бы такая очень мягкая версия, поэтому это, конечно, война, но это не настоящая война. То есть, на мой взгляд, то, что объединяет сторонников войны, несмотря там, на какие-то разности в их позициях и разности в том, каким образом они в деталях видят всю эту ситуацию, как раз заключается в том, что они, скажем так, придерживаются такой диспозиции отрицания. То есть они говорят, да, Россия напала на Украину, но Россия не агрессор, потому что Россия вынуждена была это сделать. Да, то, что происходит, это, скорее всего, война. Но все-таки это не настоящая война, потому что ну, Россия не действует в полную силу и так далее. И да, санкции ударят по России, но все-таки все будет нормально. И так далее, и так далее. То есть как бы они становятся на такой позиции, да, мы поддерживаем войну, но война не война, и, ну и дальше все по списку.
0: Но в таком случае, Наталья, аргументы Кремля опустили глубокие корни в этой группе россиян.
1: По многому, да. То есть, Пропаганда Кремля очень неоднородная, да, скажем так. Там нет одного месседжа, там есть как бы отдельные какие-то... Фразы, да, отдельные послания, которые не всегда объединяются в общую картину. Потому что, например, то, что Лавров говорил сам в начала конфликта, еще до начала вторжения России в Украину, то, что, что мы не собираемся ни на кого нападать, Россия никогда ни на кого не нападала, но при этом была Симонян, которая говорила, так, ну когда же мы начнем уже бомбить Вашингтон? То есть Кремль тоже не отправляет однозначного послания, скорее бросают различные месседжи, которые потом люди заимствуют для того, чтобы выстраивать свою картину того, что происходит. То есть я бы сказала, что это более творческий процесс. Люди формируют свои собственные аргументы, заимствуя язык, предоставленный Кремлем.
0: Это группа сторонников войны, о которой мы сейчас говорим. Насколько тверда она в своих убеждениях, по вашей оценке? Насколько она уверена в необходимости войны? Или это шаткая уверенность?
1: Скажем так, есть разная степень уверенности. То есть общий нарратив, он такой, эта война была неизбежна. Неизбежность ⁇ это не совсем необходимость. Некоторые говорят, что эта война была необходима, потому что иначе Россия проиграет геополитическую битву. Да? А другие говорят, что эта война была абсолютно неизбежна, потому что иначе Украина бы напала на Россию или НАТО напала бы на Россию, и вот отсюда уже готовилось вторжение. Мы были вынуждены, на... у нас не было никакого России, не было никакого выбора. Россия была вынуждена напасть на Украину. Мы этого не хотели, мы не собирались, может быть, и вот, может быть, можно было бы без этого обойтись, но, к сожалению, Обстоятельства сложились таким образом Россия была зажата в угол То есть, скажем так, как бы, не, необходимость войны Вот необходимость, неизбежность, вынужденность То есть это как бы целый спектр того, что говорит нам о том Что да, этой войны нельзя было избежать
0: Можно ли на основании вашего опроса предположить Сколь основательна эта поддержка войны? Вот вы приводите пример 50-летнего математика Человека, по-видимому, образованного и думающего Который говорит, что Россия была загнана в угол такой вывод выглядит неожиданным в устах человека, который, казалось бы, в силу профессии должен уметь но анализировать факты.
1: Интересно, каким образом с самого начала выстраивались дискуссии по поводу поддержки войны в России. То есть ситуация, когда большинство граждан страны при популярном президенте поддерживают войну, которую он начал, это ситуация типичная. Мы видим это в любой другой стране. Вы поддерживаете президента, президент начинает войну, вы поддерживаете. Удивительно, что, например, уровень образования не является, если говорить о примере, который вы привели, скажем так, различительным фактором или фактором, который предсказывает поддержку или неподдержку войны. Очень много образованных людей, у которых есть высшее образование, кандидатская степень, которые работают в университетах, поддерживают войну. Очень много не поддерживают войну. То есть есть разные факторы, которые влияют на поддержку. Среди них возраст. Чем старше вы, тем больше вы поддерживаете войну. Среди них доход. Удивительно, чем более вы состоятельны, тем скорее вы поддерживаете войны.
0: Чем это объясняется?
1: Мы видим это в наших интервью на самом деле тоже. То есть у вас все в порядке. Вы смотрите на свою жизнь, и не знаю, вы живете в Москве, у вас, например, есть своя квартира и нормальный доход. И как бы в вашей жизни все хорошо. Поэтому с какой стати вам говорить о том, что Россия что-то делает не так. То есть у вас как бы вы склонны к тому, чтобы опираться вот на это ваше благосостояние и оправдывать ту ситуацию, которая позволяет вам это благосостояние поддерживать.
0: Какие чувства испытывает группа сомневающихся? В чем они, собственно, сомневаются?
1: Если группа сторонников войны – это скорее мужская группа, там будет больше мужчин больше людей старшего возраста. Группа сомневающихся – это более молодые люди, и там гораздо больше женщин. Их позиция очень интересная. Они сомневаются, в принципе, во всем. И на самом деле сложно сказать, является ли вот эта вот неспособность, как они сами говорят, понять, что происходит причиной того, что они не выбирают позицию по поводу войны, или она является следствием их отказа примыкать к какому-то из лагерей. Это как бы группа достаточно политичная. Это люди, которые не интересовались политикой, которые были удивлены тем, что эта война началась, и которые говорят о том, что мы не понимаем, почему эта война началась. У нас недостаточно информации, мы никогда не будем знать все правды, и поэтому просто нет никакого смысла вообще разбираться в том что происходит это попытка продолжать свою жизнь таким образом как будто бы никакой войны не происходит оправдывая это тем что но ну, мы все равно ничего не знаем и мы ни на что не можем повлиять
0: если группы сторонников войны сомневающихся испытывают назовем это так сложные чувства в отношении войны то противники войны ясные и сильные.
1: Люди, принадлежащие ко всем группам, испытывают по поводу войны какие-то эмоции. И на самом деле, например, если мы сравниваем текущую ситуацию с присоединением Крыма, когда мы видели такой как бы взрыв эйфории и всеобщей радости и ликования, Сейчас мы никакого взрыва позитивных эмоций не видим. Небольшая часть сторонников военной операции говорили о том, что их обрадовало известие о том, что Россия начала вторжение в Украину, но многие из них все равно говорили о том, что они пережили шок, то есть их эмоции по сравнению с эмоциями других групп, они как бы более позитивные, но при этом многие из них испытывают негативные эмоции, особенно в том, что касается их повседневной жизни и изменения повседневной жизни после начала военной операции. То есть это неопределенность будущего, это рост цен, это ухудшение социальной ситуации в целом. Как бы их эмоции связаны в первую очередь с этим. В случае же противников войны мы видим самые сильные негативные эмоции по поводу вторжения. И по сравнению с другими группами, именно эта группа, она продолжает эти эмоции переживать достаточно интенсивно на протяжении долгого времени. Если противники и сторонники пытаются как бы что-то с этими эмоциями сделать, как бы перестать да, их переживать, то противники войны, они, наоборот, оказываются погружены в такую ежедневную реальность войны, которая происходит очень близко от них, постоянно.
0: Иными словами, можно предположить, что именно эта группа будет наиболее активной в случае неких политических событий, вызванных, скажем, неудачным для Кремля ходом войны.
1: Скорее всего, да. Ну, это зависит, опять же, от ситуации, в которой эти политические события будут происходить. Мы видим, что эти эмоции, негативные эмоции, которые они испытали по поводу войны, они явились очень важным спусковым механизмом, который заставил противников войны участвовать в первых антивоенных митингах. То есть практически во всех интервью основная мотивация, которую мы видим, это все настолько ужасно, и я понимала, что эти митинги, скорее всего, ни на что не повлияют, и они не остановят войну. Но как бы я чувствовала, что я должен хоть что-то сделать в этой ужасной ситуации. Должен был хоть как-то попытаться хотя бы повлиять на эту ситуацию. Да, негативные эмоции в этом случае, они являются очень важным движущим механизмом мобилизации.
0: Мы вернемся к разговору с Натальей Савельевой. Оставайтесь с нами. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. «От отрицания до чувства вины. Россияне и война в Украине». Что в действительности поддерживают российские сторонники войны в Украине? Мои собеседники Наталья Савельева из Вашингтонского центра анализа европейской политики и Эрик Шеляев из университета имени Джорджа Мэйсона. Наталья, если я вас правильно понимаю, даже сторонники вторжения в Украину пытаются, образно говоря, прикрыться от реальности, создавая себе образ некой ненастоящей войны, которую якобы ведет Россия. Иными словами, можно сказать, что настоящей войны они не хотят?
1: Я думаю, что настоящей войны они тоже не хотят. Я думаю, что многие из них уже гораздо более критически относятся к этой ненастоящей войне из-за. Собственно, тех, в первую очередь, социальных и экономических эффектов в России, которые она произвела. Вопрос о поддержке войны. Что именно мы хотим узнать, когда мы задаем этот вопрос? Это вопрос о поддержке Путина и о том, насколько эти люди готовы затягивать пояса, пока эта война идет, ну, какое-то время они готовы. Будем ли мы впредь видеть там 60% согласно цифрам независимых постеров среди людей, которые поддерживают войну? Ну, скорее всего, эта цифра будет снижаться. Но опять же, вот как бы что именно поддерживают эти люди и на каких условиях? Из нашего исследования мы видим следующие моменты. Даже те люди, которые поддерживают войну, для них очень важными факторами являются то, что происходит с их жизнью повседневной. Это их зарплата, это их работа и это их доход. Сейчас они пока разделяют внешнеполитическую, скажем так, ситуацию и политическую ситуацию. То есть они могут говорить, да, Путин молодец, очень хорошо, мы должны бороться с Западом в Украине, надо не, не поставить нас на колени. Но при этом, когда они начинают говорить про изменения в их повседневности, они могут говорить, да, цены растут, да, ничего не понятно, да, что там с работой происходит, тоже как-то сложно.
0: Сторонники войны не увязывают ее с экономическими проблемами внутри России. Можно предположить, что более отразится на настроениях сторонников войны? Цинковые гробы, как предполагают некоторые эксперты, или экономические трудности?
1: Да, и цинковые гробы, и экономика. То есть все, что касается жизни людей как бы вот непосредственно, ежедневной. Люди, которые поддерживают войну, они вряд ли перестанут думать, что эта война была необходима. Они не изменят свое отношение к войне так. Но они, скорее всего, начнут думать, что, конечно, эта война была необходима, но пора ее как-то прекращать, потому что ну, как бы цена, которую мы за нее платим, она слишком большая. То есть они останутся людьми, которые будут верить в угрозу, которая исходит из НА от НАТО и западных стран. Они продолжат верить, что фашизм в Украине, ну, хорошо было бы как-то победить. Но, может быть, мы сделали, что могли. Может быть, не сейчас надо его побеждать. А сейчас нужно уже как-то все это прекратить и вот как-то начать выравнивать ситуацию.
0: Наталья, ваш вывод, надо сказать, выглядит несколько более оптимистично, чем, например, мнение одного из ведущих российских социологов Льва Гудкова которые считают, что россияне, по большому счету, поддерживают войну, поскольку в обществе, очевидно, по его мнению, инерция насилия.
1: Нет, я не могу с этим согласиться. То есть, безусловно, как и в любом обществе, на самом деле, есть небольшая группа людей, которые любят войну и любят насилие, и которые поддерживают вот любое такое событие. Безусловно, российское общество, на мой взгляд, гораздо более толерантно к насилию из-за опыта советского союза, из-за того, что многие нормы, которые стали ну, такими вполне очевидными не знаю в Америке или в Европе. То, что касается воспитания детей, например, или отношения к ЛГБТ, сообществу, то, что является некоторой нормой в западных странах, в России это норма не является. Опять же, все эти законы о домашнем насилии, которые в России не приняты. Весь этот опыт, который люди пережили в 90-х, который они переживали до этого, и на который, на самом деле, они ссылаются в интервью, когда они говорят, например, о последствиях санкций. Да? То есть мы пережили 90-е, мы это переживем. Мы видели гораздо более страшные времена. И вот этот опыт более страшных времен, он, на самом деле, на мой взгляд, имеет большой вклад в то, насколько люди чувствительны к насилию которое происходит вокруг них То есть в этом смысле, если мы смотрим на российское общество в целом Наверное, эта чувствительность немного снижена Но это не значит, что мы живем в обществе, жаждущих крови Это совсем не так Как показывают и наши исследования, и, например, последние исследования Хроник Люди переживают очень разные эмоции по поводу этой войны И большинство этих эмоций негативные и эти негативные эмоции связаны в том числе с тем, что люди погибают Погибают российские солдаты, погибают украинцы В целом какое-то насилие происходит непонятно почему
0: Наталья, как бы вы ответили тем скептикам, кто говорит, что вопросы, подобные вашему, малого стоят Поскольку люди не могут быть откровенными социологами Они попросту ну, побоятся, что ли, давать честные ответы
1: С одной стороны, да Люди опасаются в ситуации, особенно военной цензуры, вас могут посадить в тюрьму за то, что вы называете войну войной. Люди опасаются говорить социологами. Тем не менее, например, в случае нашего исследования мы попытались создать ситуацию, которая позволяла бы людям чувствовать себя наиболее комфортно, разговаривая с исследователями. И что интересно, например, в нашем случае, в отличие от опросов, большая часть информантов, с которыми мы поговорили, которые откликнулись на просьбу об интервью, люди, которые как бы выступают против войны. В нашем случае мы обещали людям полную анонимность, и как бы мы очень бережно относимся к нашим данным, мы очень хорошо храним. Большую часть интервью мы проводили онлайн, и для рекрутирования информантов мы использовали собственные социальные сети и метод снежного кома. То есть мы просили знакомых, 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 друзей, друзей, друзей посоветовать нам кого-то, кто был бы готов с нами поговорить. И это обеспечивало дополнительное доверие. И мне кажется, что такое исследование как наше, но как раз позволяет увидеть российское общество заново и увидеть своих оппонентов, заново увидеть в них людей, чья позиция, в общем-то, не сводится к такому простому определению.
0: Это была Наталья Савелева. Рикшаряй, Опрос, который был проведен Натальей Савелевой и ее коллегами, насколько я понимаю, необычен. Они не пытаются вычислить, сколько россиян выступают за войну, сколько против. На основе сравнительно небольшой выборки они пытаются разобраться в истинном отношении россиян к войне. И приходит к очень любопытным выводам. Если мнение небольшой группы респондентов реально отражает настроение в российском обществе, можно ли предположить, что мнение в поддержку войны в Украине может сравнительно легко измениться под давлением обстоятельств, как, собственно, предполагает моя собеседница?
2: Мнение может измениться не только из-за ухудшения ситуации в России, Мнение изменится в России, если изменится мнение политиков в Кремле. Вот это парадокс есть. В нормальном демократическом обществе общественное мнение основано на многих факторах. Люди высказывают точку зрения из-за экономических, политических, социальных изменений, нужды, страхов и тому подобное. Они влияют на своих парламентариев, они влияют на выработку политики, общественное мнение влияет на политику, косвенно и непосредственно. В России, к сожалению, парадокс. Общественное мнение как раз построено по обратном принципе. Кремль диктует то, что люди потом будут говорить завтра. Не, не боюсь привлечения, если завтра лидер в Кремле, новый или старый, скажет... Извините, мы ошиблись. Мы сегодня видим ситуацию по-другому, потому что мы выросли и видим ситуацию по-другому. Подавляющее большинство россиян сказали, ну да, но ну мы так и думали. И поэтому мы согласны с мнением Кремля. То, что сегодняшнее общественное мнение в России высказывает, и то, что мы читаем из их ответов, это значит то, что люди подстраиваются под мнение Кремля. Это индикатор мнения Кремля в большой степени. Поэтому придавать значение большое, что вот российская интеллигенция, рабочий класс, средний класс, медсестры, учителя думают таким образом, это все не релевантно, это все не важно. Это все отражение мнения сверху. Изменится мнение сверху, изменится мнение внизу. И это внушает нам оптимизм какой-то степени. То есть не все еще потеряно.
0: Неожиданный вывод, учитывая, что российская власть за продолжение войны в Украине.
2: Допустим, что приходит новые лидеры в Кремле, допустим, который говорит, что да, Россия встала с колен, Россия сильна, но мы сделали ошибки, потому что было слишком много волонтеризма в прошлом, как обычно говорится, как Андропов говорил, как, как Горбачев говорил, как Ельцин говорил, как Путин говорил. Новые люди скажут, да, мы сильны, но мы ошибались, потому что вот в прошлом были люди, которые нам неправильно говорили, и мы просчитались. Поэтому давайте изменим курс. Курс изменится сразу же. В западной демократии то же самое происходит, но в своей шкале, так скажем. Потому что, да, мнение Белого дома, мнение Лисейского дворца, мнение премьер-министра в Англии, значит много в мнении людей. Люди мало интересуются внешней политикой только во время кризиса. В России это имеет огромное значение. Что скажет Кремль, так скажет 75-80% населения Юрий. И если в России придет кровавый диктатор следующий, к сожалению, мнение будет еще более кровавое, еще более диктаторское российского населения. К сожалению. Это приходится признать, используя мой опыт изучения общественного мнения, используя мой опыт изучения российской политики.
0: Интересно, что моя собеседница как раз отвергает подобное представление о российском обществе и говорит, что, например, изменение экономической ситуации может изменить и отношение к войне того большинства, которое сейчас ее поддерживает.
2: Возможно, ухудшение экономики. Естественно, я всегда в наших интервью подчеркивал, что санкции Запада по поводу России – это не удар по башке битой, это не какой-то усмирительный рубашка, это долгий процесс которое выскажется через месяц. И действительно, понятие того, что я не могу починить свою машину ни запчастей, я не могу выйти на работу, потому что работы нет это все придет к осени. Государство может напечатать кучу денег, но это не, не увеличит э, богатство государства. Это может на 3-4 месяца спасти каким-то образом ситуацию, но не предотвратить страшные последствия санкций и экономического спада. Да, это, экономические факторы могут повлиять на мнение людей, но, тем не менее, они могут еще и привести обратный эффект. Это действительно сложно, даже больно осознавать, что все те изменения и санкции, и ухудшение материального положения, которые неизбежно в России сегодня и завтра особенно, это может привести обратный эффект. К сожалению, вот этот, я не могу побояться этого слова, это шизофреническая ментальность многих россиян. Нам было еще хуже раньше, и мы все выжили. И независимо от войны вы нас ненавидите, и все. Для среднего россиянина все санкции российские, это не за войны. Это не за Крыма, это не за Украины. Просто Запад нас не любит, потому что мы русские. Вот эта вот агрессивная высокомерность российского менталитета, которая была воспитана средством массовой информации, начиная с Путина, начала 2000-х годов, агрессивная высокомерность стала частью российского менталитета. грустно, страшно, трагично.
0: Вот это явление не просматривается в этом опросе. Респонденты, даже те, кто за войну не хотят признавать, что это война, считают, что это не настоящая война. Настоящей войны они не хотят.
2: Может быть и так. И действительно есть надежда, что молодое поколение, тем, кому всего 20-30, которые образованы, их точка зрения она преобладает, она будет доминировать в политике. Это неизбежно. Это будет. А когда? Через тысячи, двадцать лет. Давайте сравним очень коротко с ситуацией в Америке по поводу войны во Вьетнаме. Хотя сравнение совершенно неуместно здесь, но тем не менее. Война была далеко, война была во Вьетнаме, это другая, другая нация, другая цивилизация, это слишком далеко. Но тем не менее, до 1968 года большинство американцев поддерживало войну. Более того, молодые люди от 18 до 28 лет, в 1968 году в процент 60-40 поддерживали войну во Вьетнаме. О а чем это говорит? О том, что, о том, что да, есть такая инерция, есть такая солидарность, национальная солидарность. Да, мы не бросаем своих. Вот эта вот жуткая фраза. Своих не бросаем. Да, мы убиваем, мы насилуем, мы разрушаем, но своих мы не бросаем. Но что изменило в Америке? Что в Америке изменилось? Существенно это было показано. Я писал об этом, мы писали об этом, многие писали об этом до нас. Это называется body back syndrome. Люди, гробы, тела, возвращающиеся в Америку, в трупы, которые приходят. Это царапает, это проникает в их менталитет. Свежие могилы на кладбищах. Люди, которые приезжают обратно, ранены. Матери, которые не, не, не могут видеть своих детей. Вот это все это будет накапливаться. Этот эффект неизбежен. К сожалению, он произойдет в России, и это произойдет уже, уже в этой осени.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. До отрицания, до чувства вины. Россияне и война в Украине. Что в действительности поддерживают российские сторонники войны в Украине. Моими собеседниками сегодня были Наталья Савельева из Вашингтонского центра анализа европейской политики, которая руководила опросом общественного мнения в России, и Эрик Ширяев из университета имени Джорджа Мейсона. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, на YouTube, TuneIn. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, на всех доступных вам подкаст-платформах. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте комментарии.